שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 98. Que veut dire qu'Esaü est appelé un homme des champs dans le travail? Le Zohar dit, il est écrit, un chasseur habile, un homme des champs. Et il est écrit là, à propos de Nimrod, il était un puissant chasseur devant l'Éternel. Comme là, cela signifie qu'il chassait l'esprit des gens et les trompait pour qu'ils se rebellent contre le Créateur. Alors qu'ici, un homme des champs signifie voler les gens et les tuer. Esaü a dit qu'il était dans le champ pour prier, comme Isaac, comme il est écrit, Et Isaac sortit se promener dans les champs et il chassait et il trompa Isaac. Nous devons comprendre quelles sont les deux choses dites à propos d'Esaü, c'est-à-dire Quelle est la différence entre un chasseur habile et un homme des champs dans le travail? Il faut aussi comprendre pourquoi le Zohar dit un homme des champs, puisque sa part n'est pas dans un lieu habité, Mais dans un lieu désolé, dans le désert, dans les champs, et c'est pourquoi il est appelé un homme des champs. Mais Noé, lui aussi, était appelé un homme de la terre, comme il est écrit, et Noé, l'homme de la terre, commença. De plus, il est écrit à propos d'Isaac lui-même, et Isaac sortit se promener dans les champs. Et il est également écrit qu'Isaac a dit à propos de Jacob ce qui est écrit, et il dit, « Vois, l'odeur de mon fils est comme l'odeur des champs que le Seigneur a béni. » Ainsi, d'où cela sous-entend-il que pour Esaü, Un homme des champs signifie voler les gens et les tuer. Nous devrions interpréter cela dans le travail. Il est écrit que Dieu a créé pour faire. Autrement dit, le Créateur a créé le monde dans le but de faire du bien à ses créations. Dans ce but, il a créé quelque chose de nouveau appelé le désir de recevoir des délices et du plaisir. Comme nous l'avons appris, pour se réjouir des délices et du plaisir qu'il veut donner, le plaisir est selon le besoin et le désir de la chose, puisque le désir détermine la mesure du plaisir que l'on peut en tirer. C'est pourquoi est apparu pour la première fois ce désir de recevoir ex nihilo. C'est ce qu'on appelle ce que Dieu a créé. Faire est la correction de la création, car par là, il y a une différence entre celui qui donne et celui qui reçoit. Il y a donc la question du pain de la honte, à savoir la honte. 
C'est pourquoi nous pouvons avoir l'intention de donner sans réserve, c'est-à-dire de ne pas recevoir malgré le grand désir de recevoir la joie et plaisir. Pourtant, pour ne pas éprouver de honte, du travail a été donné au Créateur. Nous l'appelons travail parce que cela va à l'encontre de la nature avec laquelle le Créateur a créé la création. Puisque la question du but de la création, de faire du bien à ses créations, signifie que tout ce qu'on peut dire qu'une personne reçoit, c'est-à-dire qu'elle a un désir de recevoir, vient du Créateur qui a créé cette nature. À l'inverse, ne pas recevoir les délices et le plaisir que le Créateur veut donner, nous l'attribuons aux créatures. Pour cette raison, cette correction de ne pas recevoir délices et plaisirs, sauf si nous avons l'intention de donner sans réserve, est appelée « faire » et les créatures doivent le faire, bien que cela soit contre nature. Ce désir de recevoir s'appelle malroute, car nous savons que le cli pour recevoir les lumières s'appelle malroute. Comme nous l'apprenons, il y avait un timtsum et une dissimulation sur cette malroute. Et malroute, en ce qui concerne le désir de recevoir pour elle-même, est restée sans lumière. Ce n'est que lorsqu'il est possible de mettre sur elle un désir afin de donner sans réserve, que le timtsum et la dissimulation disparaissent et qu'elle peut recevoir l'abondance. Autrement, Malroute est appelé un espace vacant de lumière. De là, il s'étend qu'après, deux systèmes ont été créés comme dans Dieu a créé à son encontre. En d'autres termes, tout comme il y a Abia de Kudusha, sainteté, en face il y a Abia de Tuma, impureté. Malhut a plusieurs noms, terre, pays, terre, sol, mer et poussière, selon ce qu'elle reçoit. Dans cette malroute appelée terre, l'homme est étendu comme il est écrit, et le Seigneur Dieu créa l'homme poussière du sol. Ces malroutes dont il a été dit, tout vient de la poussière. Il est dit dans le Zohar, tout était de la poussière, même la roue du soleil. Cela signifie que lorsque nous parlons, nous parlons uniquement de lumière revêtue dans les kélims, car nous savons qu'il n'y a pas de lumière sans cri, et tous les kélims s'étendent de malroute qui est le désir de recevoir. Et 
Cela signifie que tout ce dont nous parlons ne concerne que Malrut, qui est le désir de recevoir, qui est soit dans Kudusha, soit dans Klipa. La seule différence est que la Kudusha n'utilise pas le désir de recevoir, à moins qu'elle puisse y placer un désir de donner sans réserve. Sinon, elle se limite à utiliser le désir de recevoir. À l'inverse, la Kripa veut utiliser le désir de recevoir pour recevoir. Cela signifie que lorsqu'il est dit qu'une personne utilise des récipients de dons, cela ne signifie pas que les récipients de dons font quelque chose, puisqu'il n'y a pas de récipient de dons dans le désir de recevoir, car toute la création est considérée comme seulement un désir de recevoir, car nous savons qu'à part le désir de recevoir, nous attribuons tout au Créateur. La création est appelée l'existence ex nihilo et cela se rapporte précisément au manque créé par le Créateur. Cependant, lorsque nous disons qu'un homme utilise le désir de donner sans réserve, cela signifie que le désir de recevoir n'utilise pas sa propre qualité, mais le désir du Créateur, dont le souhait est seulement de donner sans réserve et de ne rien recevoir. D'après ce qui précède, nous pouvons comprendre le sens du chant qui a été dit à propos d'Ésaü, appelé l'homme des chants. Nous voyons qu'Isaac est également allé dans les champs et il est également écrit de Jacob, dont Isaac a dit Vois, l'odeur de mon fils est comme l'odeur des champs que l'Éternel a béni. Cela signifie qu'un champ signifie malroute, qui est le désir de recevoir. Et là, il y a la question du choix de le corriger ou non afin de donner sans réserve, ce qui est appelé Kedusha. C'est à propos de cela qu'Isaac a dit « comme le chant que le Seigneur a béni ». Si nous ne le corrigeons pas pour donner sans réserve, mais nous nous engageons à recevoir pour recevoir, cela est appelé « un homme des chants » qui est une clipa, comme il a été dit, un homme des champs pour voler les gens et les tuer. C'était pour Esaü. Alors que pour Isaac, il est écrit, et Isaac sortit se promener dans les champs. Il est allé corriger le champ qui est Malroute pour corriger afin que Malroute, qui est un désir de recevoir, soit don sans réserve. C'est ce qu'on appelle corriger avec le monde. C'est ce qu'on appelle corriger le monde avec le royaume de Shaddai. Nous savons que le nom Shaddai signifie Yesod, et Yesod est appelé Yesod Tzadik, juste, qui est celui qui donne. 
L'intention est de corriger ma route, qui est la réception, afin qu'elle soit comme Yesod, c'est-à-dire donner. C'est le sens de Isaac sorti se promener dans les champs. Il est également écrit de Jacob, dont Isaac a dit, « Vois l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » En d'autres termes, Isaac a vu que Jacob corrigeait Malroute. Il était déjà possible de voir la bénédiction de l'Éternel sur le champ, qui est Malroute. Cependant, nous devons comprendre pourquoi le Zohar parle péjorativement du champ à l'égard des Ahus. Nous devrions interpréter que c'est parce qu'il est écrit « un chasseur habile », puis il est écrit « un homme des champs ». Il interprète que « un chasseur habile » vient de Nimrod, car Nimrod était un puissant chasseur devant le Seigneur. Le Zohar interprète que cela signifie qu'il chassait l'esprit des gens et les trompait pour qu'ils se rebellent contre l'Éternel. Nous devons comprendre la différence entre un chasseur et un homme des champs. D'après ce que nous apprenons, il existe une différence entre l'esprit et le cœur. L'esprit, explique le Balasoulam, fait référence à la foi au-dessus de la raison. Le cœur signifie le désir du cœur, qui ne travaille que pour lui-même. Autrement dit, pour lui-même, veut dire qu'un homme est prêt à faire n'importe quel travail au monde, tant qu'il voit que la récompense qu'il recevra en échange de ses efforts en vaut la peine. Il s'avère que lorsqu'il est dit « un chasseur » ou « un homme des champs », ce sont deux choses qui, dans le travail, sont appelés esprit et cœur. Maintenant, nous pouvons comprendre que si l'écrit dit à propos d'Ésaü qu'il était un chasseur, et que nous apprenons de Nimrod ce que signifie « chasser », qu'il a pourchassé l'esprit des gens et les a trompés pour qu'ils se rebellent contre le Créateur, il s'agit d'un défaut dans l'esprit, c'est-à-dire dans la foi. De là, nous savons comment interpréter un homme des champs. Cela signifie que, tout comme il avait des défauts dans l'esprit, il avait aussi des défauts dans le cœur. C'est pourquoi nous interprétons un homme déchant comme signifiant l'amour de soi, c'est-à-dire que son chant était de voler les gens et les tuer. Il était censé bien choisir le champ afin qu'il y ait la bénédiction. Pourtant, il a fait le contraire, étendant la mort et le meurtre dans ce champ. Dans le travail, nous devrions interpréter que puisque l'homme a été créé avec un désir de recevoir et doit le corriger afin d'être pour donner, 
et pour pouvoir corriger, c'est-à-dire avoir le choix, c'est-à-dire que l'homme observera la Torah et les mitzvot afin de donner sans réserve et non pour lui-même, un timtsum et une dissimulation ont été faits où l'homme doit commencer le travail par la foi au-dessus de la raison, puisque dans la raison, il y a la dissimulation. C'est à ce moment-là que commence le travail du choix, ce qui signifie qu'un homme doit accepter le fardeau du royaume des cieux, qui est un fardeau comme dans comme un bœuf sous le joug. En d'autres termes, bien que le corps n'accepte de faire quoi que ce soit, s'il ne voit pas ce qu'il est fait de son travail, puisque telle est la nature que Dieu a créée pour faire, L'homme doit voir ce qu'il fait, c'est-à-dire ce qu'il advient de son travail. Il doit voir qui se réjouit de son travail. Par conséquent, lorsqu'un homme s'engage dans la Torah et les mitzvot, il veut voir qui a reçu son travail. Puisqu'une dissimulation et une occultation ont été faites dans un but de correction, il ne voit ni ne sent pas qui reçoit son travail et il doit croire au-dessus de la raison que le Créateur reçoit son travail. Mais le corps ne veut pas le croire. C'est pour cette raison que ce travail nous a été donné comme un bœuf sous le joug. En d'autres termes, comme le bœuf travaille sous la contrainte et doit obéir à ce que veut son propriétaire, de même, l'homme ne doit pas demander au corps s'il veut prendre sur lui le fardeau de la Torah et des mitzvot mais il doit le forcer et croire en les sages que tel est le chemin de la vérité. Il y a aussi « et comme un âne sous sa charge », ce qui signifie qu'il s'agit du cœur. En d'autres termes, un homme ne doit pas travailler pour recevoir une récompense. Par conséquent, quand il dit au corps de travailler sans aucune contrepartie, ce travail est pour lui un joug et le corps veut se débarrasser de cette charge, ce que l'homme veut lui faire subir. En d'autres termes, le corps comprend qu'il peut porter une charge même s'il doute qu'il obtiendra une récompense pour ce travail. Mais si on lui dit « travaille et porte des charges sans aucune récompense », il veut à chaque instant s'en débarrasser. Puis on lui dit « comme un âne sous sa charge ». Autrement dit, une personne doit marcher dans cette direction même si son corps n'est pas d'accord. Il en découle que le travail se fait de deux manières. Un, comme un bœuf sous le joug. Deux, comme un âne sous sa charge. Si un homme emprunte le chemin des ahus, il est appelé un chasseur habile, un homme des champs. C'est-à-dire qu'il manque de foi, ce qu'on appelle un chasseur habile, comme Nimrod, 
lorsque le corps veut se rebeller contre la foi en le Créateur qui endommage l'esprit. De plus, il est un homme des chants, ce qui signifie qu'il vole les gens. Cela signifie qu'il vole l'homme en lui et qu'il reste comme un animal, ne se connaissant que lui-même et pas autrui. Il est écrit « Un homme des champs pour voler les gens et les tuer ». Cela signifie que s'il vole l'homme en lui et devient un animal qui a le désir de recevoir pour soi, Alors il est comme les méchants dans leur vie sont appelés morts, puisqu'ils sont séparés de la vie des vies. C'est ce qu'on appelle le cœur. Le Balasoulam a dit qu'en vérité, le cœur est la qualité première de l'homme, ce qui signifie que c'est la racine qu'il ne veut pas croire parce que l'homme a plus de plaisir lorsqu'il voit et ressent. Par conséquent, il ne veut pas s'abaisser et marcher les yeux fermés et croire tout ce que nos sages ont dit. Pourtant, la base essentielle est la foi en les sages. Comme il est écrit, il y a une histoire à propos d'un étranger qui vint voir Shamaï et dit « Combien de Torah as-tu? » Il répondit « Deux. La Torah écrite et la Torah orale. Il lui dit, « Je te crois pour la Torah écrite et je ne te crois pas pour la Torah orale. Convertis-moi afin de m'enseigner la Torah écrite. » Il le réprimanda et le repoussa en le réprimant. Il est allé voir Hillel, « Convertis-moi. » Le premier jour, il lui dit « Aleph, Beth, Gimel, Dalet. » Le lendemain, il l'inversa, commençant par Tav, Shin, Reich, Kuf. Il lui a récité l'alphabet à l'envers, plutôt qu'à l'endroit. Il lui dit, « Mais hier, tu ne me l'as pas récité ainsi. » Il lui dit, « Tu ne me fais pas confiance. Alors, faites-moi confiance aussi pour l'oral. » Rachi interprète, « Tu ne me fais pas confiance. » Comme, « Comment sais-tu que ceci est Aleph et ceci est Bête ?» Mais puisque je t'ai enseigné et que tu m'as fait confiance, fais-moi confiance aussi pour mes propos à l'oral. De là, nous voyons que Hillel lui a dit que sans la foi en les sages, il n'y a rien. Cependant, La foi est un argument intellectuel. Autrement dit, un homme dit, « Si je n'avais pas à croire au-dessus de la raison, mais que tout était dans la raison, je progresserais sans interruption. » Mais le Balasoulam a dit qu'en vérité, le désir de recevoir... Le fait qu'une personne veut travailler uniquement pour elle-même, comme un animal, est la raison pour laquelle elle ne peut pas croire. 
Cela signifie que lorsqu'une personne prétend qu'il lui est difficile d'aller au-dessus de la raison, cela vient de l'amour propre, qui est l'animal en l'homme. C'est tout ce qui interfère. Pour cette raison, deux forces sont nécessaires, l'esprit et le cœur. Comme il est écrit, comme un bœuf sous le joug et un âne sous sa charge. Par conséquent, si nous corrigeons le champ, c'est-à-dire Malroute qui est appelé désir de recevoir pour soi, dans l'esprit et dans le cœur, on l'appelle le champ que le Seigneur a béni. Ce qui a été dit de Jacob. Et de même, il est écrit à propos d'Isaac, et Isaac sortit se promener dans les champs, ce qui est la correction de Malroute. Mais Esaü, qui est appelé homme des champs dans les faits, il semble vouloir corriger le champ. Mais dans l'intention qui est appelée afin de donner son réserve, qui est toute la correction de Malroute, il est possible de se tromper, puisque c'est quelque chose qui est donné au cœur et qui n'est pas vu à l'extérieur et qu'il est possible de critiquer. Ce n'est pas le cas des actions qui sont visibles à l'extérieur. Une personne peut se critiquer si elle ne se ment pas. Une personne peut se critiquer si elle se ment ou pas. C'est pourquoi le Zohar interprète... Et Esaü dit qu'il était dans les champs pour prier comme Isaac, comme il est écrit, et Isaac sortit se promener dans les champs, et chasser, et il trompa Isaac. Cela signifie qu'il est allé dans le champ pour prier, c'est-à-dire qu'il est entré dans le champ pour le corriger, comme Isaac, mais chassé, ce qui signifie qu'il a chassé comme Nimrod, qui, trompait, qui a trompé l'esprit des gens pour qu'il se rebelle contre le Créateur. Par cela, Esaü s'est également trompé, et de là s'étend également le vol, comme il est dit, pour voler les gens. C'est ce que nos sages ont dit à propos d'Adam Arishon. Ils disaient qu'il était un voleur parce qu'il avait mangé de l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'autorité singulière, c'est-à-dire de l'autorité du Créateur. En d'autres termes, tout doit être pour le Créateur. Et en mangeant de l'arbre de la connaissance, il est tombé dans sa propre autorité. C'est-à-dire qu'il a voulu tout recevoir pour lui-même. Il en est de même pour Esaü, qui est entré dans le champ pour corriger Malroute. Extérieurement, on ne voyait pas qu'il ne travaillait pas dans le but de donner sans réserve. Extérieurement, Esaü a dit, comme il est écrit, qu'il est entré pour prier, comme Isaac, c'est-à-dire pour corriger le champ, qui est malroute. Pourtant, 
Il s'est menti, signifiant que l'intention qui aurait dû être pour l'autorité singulière, pour le Créateur, était afin de voler les gens. Autrement dit, tout comme Adam Arichon volait et était un voleur, de même Esaü faisait tout pour lui-même. C'est ce qu'on appelle voler les gens. Par conséquent, une personne qui commence à faire le travail sacré, c'est-à-dire tout faire pour Kudusha, doit faire attention à l'extériorité afin de ne pas se mentir en accomplissant les actions qui sont le travail l'Odishma, pas en son nom. L'homme doit dire à son corps, « Je m'engage maintenant dans la Torah, les mitzvot, l'Olishma, et par cela je veux parvenir à l'Ishma, en son nom. » Il croit aux paroles de nos sages qui ont dit, « L'homme doit toujours s'engager dans la Torah, les mitzvot, l'Olishma, et de l'Olishma, je veux arriver à l'Ishma. » Et croit en les sages qui ont dit « La lumière qui est en elle le ramène vers le bien et il en sera récompensé. Oui, tout le monde, écoutez bien la question et voyons voir qui pourra y répondre. Oui, l'homme qui commence à faire le travail sacré, qui est écrit vers la fin de l'article, fait tout pour donner, doit se soucier de l'extériorité. Il ne devrait pas se tromper en faisant des actions qui seraient l'Olishma. Il doit dire à son corps, maintenant je m'engage dans la Torah et mitzvot l'Olishma. Et à travers cela, je veux parvenir à l'Ishma. Pourquoi est-il important lorsque nous travaillons dans l'extériorité, dans les actions, pourquoi est-il important qu'il ne se trompe pas lui-même comme s'il travaillait lichement? Quel est l'avertissement qui nous est servi ici? Qui pourrait lui répondre? Le manque doit être clair. Quoi? Le manque doit être clair. Ce qu'il demande, ça doit être clair. Je n'ai pas compris. Que veux-tu dire un manque clair? Et que demande-t-il? Ben, pour sa situation réelle? Ben là, tu dis quelque chose indirectement. Je comprends pas ce que tu veux dire par un vrai manque. Mais vas-y. Bon, OK. Oui. Oui, ben dans le texte... Il écrit dans l'intention, ça s'appelle la fin de donner parce que c'est toute la correction de malroute. Ouais. Et il y a un endroit pour qu'une personne euh, où, où elle peut se tromper elle-même, c'est-à-dire que euh, c'est dans le cœur, mais il n'est pas apparent à l'extérieur qu'il est possible pour lui de critiquer. Et mais alors, suivant l'intention. Une personne ne peut pas se faire confiance à elle-même. Alors, que fait-il, l'homme? 
Ben, il demande... Non, non, pas ce qu'il demande, mais toi, réponds. Ben, ce qu'il fait... Ben, il a la fois en lissage et... qu'ils peuvent se forcer en cela. Qui veut ajouter Il écrit ici que nos corrections, c'est pourquoi cette correction ne permet pas de recevoir la lumière et le plaisir, c'est simplement la condition où nous ayons l'intention en vue de donner. Oui, c'est le créé doit faire, bien que c'est contre la nature. Alors moi, je dis, comment sentir que mon intention est réelle et correcte, une intention de donner. Comment puis-je m'examiner que vraiment je m'oriente, j'oriente ce que je fais? Tu dois t'orienter en vue de donner. Oui, et c'est tout. Et quelle est la réponse? Comment y arriver? Ben, constamment, je le demande du Créateur qui m'oriente pour qu'il m'amène à pouvoir faire la demande pour l'intention, mais lorsque je fais quelque chose, je ne sens pas toujours à 100% que j'ai une intention qui s'y trouve. Ben, probablement que l'action est incomplète. Ah bon, alors c'est ce que nous avons appris aussi hier pendant la leçon du matin, qu'une une action complète avec une intention incomplète, mais euh, ou puis je peux en venir pour faire un acte complètement, euh, même avant que je l'oriente complètement. Et, et comment puis-je faire cet effort où là je dis, ça c'est la bonne action complète? Tu vérifies ton intention. Et là, Tu élèves ta requête au Créateur pour qu'il t'aide à faire une action et une intention en vue de donner. Mais le fait que je demande pour cela me montre qu'il y a un certain manque et puis là je comprends que je ne suis pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit parce que ton intention est toujours en vue de recevoir jusqu'à ce qu'on puisse le corriger. Alors, je dois sentir cette correction dans mes relations aux amis, aux créateurs. Je dois sentir cette correction toujours plus chaque fois. Oui. Merci. Qui d'autre veut dire quelque chose là-dessus? À propos de ça, hein? Le travail de l'Olishma vérifie la direction de façon opposée. C'est-à-dire qu'à première il n'y a pas de correction. L'Olishma crée la correction parce que là, on obtient une direction en direction du Créateur. Oui, oui, tu as raison. C'est ce qui est exigé et c'est ce dont on a besoin. Bon, maintenant, euh, avançons. Il n'y a plus de questions. Non. Bon, sur les écrans, je ne vois rien non plus. Ni des femmes, ni des... Ah, bon, on a qui d'être un chasseur, un homme des champs et de prier le champ. Quelle est la différence entre les trois? Si je suis dans le champ et que je me découvre comme étant toujours afin de recevoir dans mon intention, alors j'ai fait toutes sortes d'actions qui m'aident à remplacer l'intention afin de recevoir par une intention en vue de donner. Et ça, en fait, c'est tout ce qu'il y a. Alors, il nous faut être dans le champ et le faire afin de donner, c'est-à-dire se connecter aux autres afin de donner. Que veut dire de sortir dans le champ? Sortir dans le champ veut dire de chercher des corrections au-dessus de la nature de l'homme. 
Lorsqu'une personne cherche comment peut-elle être similaire plus près du Créateur? Ça, c'est une correction dans notre désir commun. Oui, le chant, c'est la malroute qu'une personne connecte pour lui donne l'intention envie de donner. L'homme reçoit de la force de là et lui donne l'intention pour donner. Alors disons que je me connecte aux amis dans la dizaine. Que veut dire que j'ajoute des corrections à cette connexion? Toi aussi, tu ajoutes au désir de tes amis dans ton groupe ta dizaine Tu as ajouté ton manque ou Florida. pour être un donneur vis-à-vis des autres. Et c'est comme ça que tu te connectes toujours plus. Floride, il est dit dans le passage que il croit dans la Torah écrite et non pas la Torah orale. Qu'est-ce que la Torah écrite et qu'est-ce que la Torah orale? Ken. Bon, qui peut répondre? Bon, euh, en pratique, que on peut voir que la Torah orale, elle repose sur les conclusions des sages, mais on ne peut pas la lire, la voir comme la Torah écrite. Je pense que la Torah orale, c'est la fois où tu l'as raison et la Torah écrite, c'est la foi en les sages. Tout ce qu'ils ont reçu et, et qu'ils nous ont donné, nous combinons tout ça. Ok, peut-être que oui. Je pense que c'est écrit ici. Nous voyons que Il a dit que sans la foi en les sages, il n'y a rien. Oui. Alors peut-être qu'il vaut aussi la peine de croire dans les sages, mais c'est aussi une réponse à la question précédente. C'est un test si nous sommes sur le chemin ou non, si nous avons besoin de l'aide du Créateur avec nos requêtes à part la foi au-dessus de la raison. Sinon, c'est clair que Nous sommes toujours enterrés dans le désir de recevoir. OK, c'est tout? Oui. Il y a une question d'avoir la bonne intention en vue de donner, mais que veut dire de corriger le désir pour qu'il soit afin de donner? Ben, il n'y a rien à corriger quant au désir. Peut-être qu'il l'écrit de cette façon-là, mais en fait, le désir, on ne peut pas le changer. Un désir est un désir et c'est tout. Ce que nous pouvons changer, c'est seulement l'intention. Nos désirs qui sont nos actions que nous n'avons pas besoin de changer. Et par conséquent, c'est pourquoi tout notre travail est invisible. Ce n'est que l'intention. Il parle de la honte, qu'une personne vient à l'état de honte dans le désir de recevoir, et puis là, on lui donne le travail pour qu'il puisse surmonter la honte. Pourrais-tu nous expliquer plus profondément le processus? Parce que le désir de recevoir, il est naturel. Alors, pourquoi une personne devrait-elle avoir honte de recevoir si c'est naturel? 
Le désir de recevoir est naturel au degré du minéral, du végétal et de l'animal. Mon niveau parlant, le désir de recevoir est accompagné d'une sensation de moi plus que les autres. C'est différent. Je suis différent des autres. Et ici, la question de la foi aide une personne qui doit travailler sur son ego, son désir de recevoir, de sorte qu'il n'ait pas honte de quelque tendance que ce soit par laquelle il passera. Est-ce que cette honte est inhérente au désir de recevoir? Oui, 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 bien sûr. La honte réside dans l'intérieur du désir de recevoir. Alors, tout comme je veux me réjouir, la honte après le s'éveille, oui, Mais qu'est-ce qui nous amène à labeurer? Oui, ben, ça te force à labeurer. La honte? Oui, bien sûr. La plupart des gens font ce qu'ils ont à faire parce que c'est la honte qui les y pousse. Alors, tout ce qu'il faut faire ici, c'est de nous laisser entrer dans cet état-là et avec la foi au-dessus de la raison, oui, Regarde tous les gens qui sont assis ici. Pourquoi ne ferait-il pas que simplement s'éparpiller euh, dans des grandes villes et puis euh, accepter de recevoir de la charité, disons? Vous savez, celui qui reçoit de la charité pendant la journée, disons, euh, gagne euh, le même salaire qu'eux. Oui, mais certaines personnes euh, demandent la charité, puis euh, ils ont perdu la, la honte. Non, ben, ce n'est pas qu'ils l'ont perdu, mais ils ont une certaine justification. Ce n'est pas si simple. Il explique dans l'article « Deux états de labeur » comme euh, un, un, un bœuf sous le joug et un âne sous sa charge. Quelle est la différence entre les deux? Parce qu'on dit que l'âne, son fardeau, c'est le cœur et le bœuf, son joug, c'est l'esprit. Quelle est la différence entre les deux? C'est la différence entre le cœur et l'esprit. Et pourquoi euh, l'âne et le cœur et le bœuf et l'esprit? Le bœuf est plus près de l'autre. Et l'âne est plus près de celui qui fait. Alors, espérons que... Il faut analyser, est-ce que c'est en direction de l'autre ou du travail? Il faut travailler sur les deux. Et, et il y a l'état de coercition. Dans l'état actuel, nous utilisons toujours la coercition. C'est simplement au premier stade sur le chemin jusqu'à la fin du chemin. Jusqu'à la fin du chemin, il faut travailler sous la contrainte, mais il y a des états où le créateur se révèle. Là, on n'a pas besoin de contraintes. Oui, bien sûr, bien sûr, mais et ça nous suit jusqu'à la fin du chemin. Ce n'est qu'à la fin où là, on en aura terminé avec elle. Mais parfois, je comprends que c'est plus par coercition. Parfois, c'est on avance par nous-mêmes. C'est quoi? Il y a une décroissance. Où, bon, d'une part, ça va vers le bas. D'autre part, ça se révèle. Mais dans les stades actuels, obtenons-nous la force d'avancer avec la coercition euh, contre le désir de recevoir dans la mesure où nous en parlons et que nous souhaitons parvenir à ça euh, sans honte vis-à-vis des amis et nous-mêmes et que là, je ne peux pas me permettre 
de vouloir quelque chose dans la même état qu'auparavant. Mais comment me régler cette sensation Parce que cette coercition euh, forcée sur le désir de recevoir, c'est une sensation de faiblesse. Oui, oui on se sent faible de ne même pas avoir la force de surmonter, puis on a surmonté seulement moitié, puis imagine-toi devant toi un ennemi et surmonte-le. Alors, ce n'est qu'avec l'aide de la société, euh, euh, personne ne pourrait pas y arriver. Bon, ouais, ok, bon, on a... Oui, Yashad. Pour continuer Shai, il écrit, une personne doit commencer le travail dans la foi au-dessus de la raison parce que dans la raison, il y a une dissimulation. Et là, le travail commence à faire survenir le choix. Une personne accepte le fardeau du royaume des cieux, c'est-à-dire comme un bœuf sous sa charge, et un, un bœuf sous les joues et un homme sous sa charge. Alors, si l'homme ne voit pas ce qui est fait avec son travail, euh, il exige parce que ce que l'homme a créé pour faire. Et puis là, il faut voir qu'il se réjouit de, du travail qu'il fait. Et pour continuer, Chai, je peux comprendre de forcer le corps, forcer le désir. Il y a une société, on peut, on peut être respecté par la société, on ne veut pas être embarrassé devant elle, alors je fais toutes sortes de choses pour la société. La société décide que je dois faire quelque chose, même si c'est pour donner aux autres ce que je ne veux pas, mais comment forcer l'intention, comment forcer le cœur C'est le même calcul. Et comment? Toi, maintenant, tu viens juste de nous dire que tu pouvais surmonter ton désir et remplir un autre désir, n'est-ce pas? Oui, oui. Afin de faire quoi? Ben, afin d'être respecté et important aux yeux de la société, d'obtenir quelque chose. Bon, alors, qu'y a-t-il par la suite? Comment peux-tu passer au degré de euh, ta relation au Créateur? Ben, ça, c'est toute une question. Le Créateur va beaucoup se réjouir du fait que tu commences à te relier aux amis avec amour. Et ça, ce sera le plus beau des cadeaux pour lui. Je sais, mais je le veux tellement, mais comment est-ce que je vais vraiment commencer à les aimer? Parce que lorsqu'il n'y a pas de euh, d'outre-mer, c'est l'outre-mer qui me renverse. Oui, oui, on, ils peuvent te le donner aussi. Oui, bon, il, y a des, il peut y avoir des centaines de milliers de directions de pensée et puis de désir. Ça dépend de comment tu orientes ton cœur. Si tu ouvres ton cœur un peu plus vers la société et que tu t'imagines que ce qui existe dans ton cœur est vu par les amis, Alors là, nous demandons au Créateur qu'il nous aide à orienter nos cœurs plus près des amis. Quelle est la bonne approche à l'égard de la foi dans les sages Il ne faut croire ce qu'ils ont écrit que ce sera comme une loi pour nous. Et lorsqu'on s'examine si j'y crois ou non, si je suis d'accord ou non, oui, oui. Et qu'est-ce que j'ai fait avec les désaccords? Tu demandes au Créateur qui te donne la force de comprendre à quel point tu n'es pas avec eux et que tu voudrais avoir la force d'y y parvenir. Le cœur de l'homme, c'est le désir, oui? Oui. Et l'intention, est-ce que c'est aussi dans le cœur de l'homme? Oui. 
Quelle est la fonction de l'esprit, c'est-à-dire dans l'expression euh, « moi et l'Iba, l'esprit et le cœur » Bon, la tête, ça peut savoir avec euh, le fait de sous-peser, de trier les choses, de corriger le désir. Alors, c'est de demander de corriger le cœur Oui. Et le rôle de l'esprit, c'est d'aller au-dessus de la raison, si j'ai bien compris Oui. Alors, avec lequel est-ce que je travaille? Mais avec les deux, tu ne peux pas complètement séparer l'esprit du cœur. Soit tu veux travailler davantage avec ton esprit, parce qu'ici, on pourrait s'en tenir à... être dans un certain jugement, mais avec l'intention, là, c'est un problème avec l'intention on peut très rapidement fuir et ne pas exactement nous accrocher à l'intention est-ce que ça travaille de pair tous les deux ou bon l'un dépend de l'autre mais ce n'est pas obligatoire et... Nous y parviendrons petit à petit. Nous allons nous rapprocher, donner une réponse que la personne euh, euh, n'est pas habituée. Ce ne sera pas bien parce qu'elle ne va que s'embrouiller davantage. Notre désir... C'est comme une rivière jaillissante. Ouais, OK. Comment est-ce que je fais que j'arrête cette rivière pour ne pas me noyer pour que je puisse changer la direction de la rivière ou mettre une restriction sur une telle rivière euh, tant, euh, tempétueuse. Bon, avec les amis, tu peux euh, partager euh, la rivière euh, avec tout le monde et ne travailler que sur... Euh, mais comment on dit euh, castor? Alors, ça serait comme une famille de castor Demande Laurence. Les esprits, les, 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 les castors construisent des barrages, alors il pose sa question là-dessus, dit Shaël ou Rav. Oui, il y a les bâtons et puis les cailloux, et puis oui, oui, je comprends, dit Rav. Oui, le matériau pour construire le barrage. Le barrage. Bon, c'est comme un mur. Alors, qu'est-ce que tu demandes? Mais quel est le matériau de la, du barrage? Mais c'est ce qu'il voit euh, qui se situe à proximité de la rivière. Les morceaux de bois, et ainsi de suite. Et alors quoi? Oui, mais dans la dizaine, dans notre travail, Que sont les choses qui nous donneront la force de travailler contre la rivière? Nous voulons trouver un endroit, quoi, un mur au milieu de la rivière, un barrage pour que cela bouge en notre direction. Alors, que demandes-tu? Mais que sont les matériaux pour construire la, le barrage? Bon, le barrage, c'est des pierres et, et, et des arbres. Oui, mais les bâtons, les pierres, c'est quoi dans notre travail? Les désirs, les désirs que nous ne voulons pas laisser la rivière simplement s'écouler. Où elle veut aller? Nous, on veut l'arnacher dans notre direction. Et par cela, nous parvenons au Créateur. Alors, on devrait prêter attention à de bons exemples des grands tours de nous. Bon, OK. OK, Gilad. Alors, passons à la section suivante. Avant de passer à la prochaine partie, nous chantons ensemble. 
left 